세상에 말세의 징조들이 계속해서 곳곳에서 보이는 것을 저희가 목도합니다. 세상이 하나님의 예언의 말씀대로 점점 이루어지는 것을 느낍니다. 우리가 그런 것을 볼때 불안하기도 하고 걱정되기도 하고 염려도 되지만 이 모든 것들을 주관하시는 분이, 분은 주님이신 것을 믿고 우리의 모든 염려를 주님께 맡기고 주님 안에서 참 평안과 안식을 어떠한 상황 가운데서 누릴 수 있도록 주님께서 우리의 마음을 강하게 하여 주옵소서 우리의 구주되신 주 예수 그리스도께서는 폭풍우에서조차 주무시며 하나님의 절대 평강을 누리셨습니다. 우리 역시 그런 평강을 누리기를 원합니다. 예수님이 그것을 약속해, 약속해 주셨습니다. 세상에 줄수 없는 평안을 우리에게 주시겠다고 우리가 주님의 말씀에 따라 걸을 때 그런 복을 누릴 수 있도록 도와주시고 오늘 또 특별히 교회로서 모일 때 그런 복이 우리에게 충만하게 임하여서 우리가 세상 가운데 있지만 하나님으로 인해서 크게 기뻐하고 감사할 수 있는 그런 영적인 복들을 누리도록 도와주옵소서 이 시간 우리 아침에 또 하나님 말씀을 살피려고 합니다 하나님이 또 복을 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 우리 계속해서 이어서 우리가 구원의 확신에 대한 내용들 살펴보도록 하겠습니다 자, 우리 오늘 나눠드린 내용 중에서 보시면요 거기 이 그림이 있는 거 있죠 예, 갈라디아서 5장 4절 이 말씀 한번 보도록 하겠는데요 자, 한번더 제가 복습을 하겠습니다 이거 뭐 자꾸 왜 똑같은 거 하십니까? 라고 귀찮아하실지도 모르지만요 이 구원의 문제에 있어서 너무 중요하죠? 그렇지 않습니까? 예, 예수님 말씀하시고 우리가 또 경험적으로 아는 것처럼 교회를 위해서 주님의, 주님을 위해서 애쓰고 막 열심히 살았는데 내가 너를 알지 못한다 그러면 어떻게 되겠습니까? 그거같이 진짜로 큰일 날 일이 없죠 예. 그냥 세상에서 죄되게 살았으면 지옥에서 자기 죄값을 받는 게 맞다 라고 이렇게 인정할 수도 있겠지만 교회 열심히 나왔는데도 예수님이 알지 못한다 그러면 정말로 큰 충격과 예, 또 돌이킬 수 없는 손해가 임하겠죠 자 그래서 사도 베드로가 우리에게 권면해 준 것처럼 우리가 누구든지 누구에게든지 우리의 구원의 소망의 확신에 대해서 대답할 준비가 늘 되어 있어야 합니다. 그래서 우리가 어떻게 구원받았습니까? 라고 할 때는요. 확실하게 대답하실 수 있어야 되죠. 어떻게 구원받았습니까? 은혜로 구원받았죠. 그런데 네. 하나님 그 은혜를 우리에게 베푸시는 수단이 뭡니까? 행입니까? 믿음이죠. 교회 봉사입니까? 믿음이죠. 네. 침례입니까? 믿음이죠. 우리는 침례 우리는 침례를 줘서 침례교가 아닙니다. 예, 우리는 사람 그 우투범 목사님 수요일 날 우리 가르쳐 주셨던 강의해 주시는 것처럼 침례교라는 타이틀은 세상 사람들이 우리한테 붙인 거지. 우리는 원래 이제 그리스도인. 예, 그리고 이제 하나님 말씀대로 하다 보니까 그런 오해에 비아냥거리는 말이 됐는데 이제 그게 원래 침례 성도들이 신앙생활을 잘하니까 좋은 뜻으로 바뀐 거죠. 이제 예. 미국에서는 침례교 그러면. 주류를 잃는 교단. 그러니까 옛날에는 비아냥거리는 소리였어요. 그러니까 그 천주교가 천주교가 여전히 종교의 자유를 제한하고 기독교가 유럽에서 정치에 강력한 영향을 미칠 때까지만 해도 침례교다라고 하는 것은 비아냥거리는 좋은 뜻이 아니었습니다. 그러나 이제 세상에 이제 뭐 종교 중심에서 인간 중심 사회로 바뀌다 보니까 그런 비아냥은 없어졌고 이제 미국을 중심으로 한 나라에서 침례교가 워낙 왕성하니까. 그게 침례교라는 것은 이제 좋은 의미로 이렇게 이름이 바뀐 거죠. 그렇게 됐는데 어쨌든 뭐 침례교인이기 때문에 구원받아 아니라는 겁니다. 또 우리가 선행을 해서 더더욱 아니죠. 선행을 통해서는 완벽하게 하나님의 율법의 요구를 이룰 수 있는 사람이 아무도 없기 때문에 그렇습니다. 
그럼 어떻게 우리가 구원을 받을 수 있느냐라고 했을 때 성경이 처음부터 끝까지 계속해서 강조하는 것처럼 오직 믿음을 통해서만 구원 받을 수 있습니다. 그러면 믿는다라고 했을 때 그냥 내가 믿습니다. 믿습니다. 주여 하고 막 소리 지르고 믿나이다. 이렇게 하는 걸 내용을 얘기하는 게 아닙니다. 그거는 자기의 암시나 자기의 확신이고 자기 체면이죠. 믿는다라는 것은 분명히 대상이 있는 거죠. 여러분 그렇지 않습니까? 믿는다라는 말은 뭔가 대상을 제가 신뢰하고 의지한다는 거죠. 자, 그럼 뭘 어떤 걸 신뢰하고 의지한다는 겁니까? 내가 할수 없는 것을 예수님이 해주셨다는 거죠. 율법은 두 가지를 요구합니다. 선과 선을 행하여야 되고 또 반대로요. 악을 행하지 말아야 되죠. 그러니까 율법의 십계명의 대표적인 열 가지 계명을 보면요. 딱 수태적으로 반은 아니지만 넷, 여섯 정도 되죠. 그래서 하지 말라는 게 있고요. 하라는 게 있어요. 네. 부모를 공경해야 되죠. 네. 또 거짓말 하지 말아야 됩니다. 그러니까 율법은 해야 될 것도 있고 하지 말아야 될 것도 있습니다. 그러니까 우리가 어떤 일을 만났을 때 나쁜 짓은 하지 말아야 되지만 어우 난 나쁜 짓안 했으니까 착한 사람이야 라고 말할 수 없습니다. 선한 일은 또 해야 돼요. 어떤 사람 여기 길에서 물에 빠져, 빠져서 죽으려고 하는 걸 봤는데 방치하면 그것도 죄입니다. 그 실제 현행법으로 문제 있습니다. 예. 어떤 사람이 죽으려고 그러는데 그못본 척하고 가면요. 봤는데 도와주지 않으면 그것도 죄입니다. 예. 제가 더 저도 들었어요. 예. 그래서 이게 나쁜 일을 안 하는 것 뿐만 아니라 착한 일도 해야 되는 거죠. 착한 일도 적극적으로 해야 됩니다. 자, 그래서 어, 나쁜 일도 하지 말아야 되지만 착한 일도 해야 된다. 근데 우리가 우리가 착한 일할수 없는 거 사실 예수님이 다 해주셨죠 우리가 잘못해갖고 지옥에서 벌받아야 되는 거다 예수님이 해주셨습니다 그러니까 하나님이 요구하시는 율법의 두 가지 나쁜 일 하지 말고 그 다음에 나쁜 일 하면 벌받는다 착한 일 하면 상을 받는다 라는 그두 가지 부분을 예수님이 이 땅에서 다 충족해 주신 겁니다 다 이루신 것이죠 그래서 예수님이 십자가에 다 이루셨다고 말씀하셨죠 자, 그러면 예수님이 다 이루신 것 이걸 뭐라고 부르냐면 의라고 부르죠 예, 의 예. 그래서 그분이 이루신 의를 우리가 믿음을 통해서 그것을 내 것으로 전가 사유 원래는 내게 아닌데 내가 만들어낸 게 아닌데 내가 그걸 획득한 게 아닌데 바로 내 것처럼 선불로 받아서 그것을 내 것처럼 사유하고 여기고 누리는 걸 얘기합니다 전가라는 것은요 그러니까 거기서 이제 성경에서 두 가지로 얘기하는데 하나는 옷으로 얘기하고 그 그림으로 또 하나는 이제 돈을 넣어주는 걸로 얘기하죠 자 부모님이 누가 다른 사람이 내가 꼭 돈이 필요한데 돈을 입금해 줬어요. 그러면 그 돈은 내가 버는 돈입니까? 아니죠. 근데 내, 내가 노력해서 버는 돈이 아닌데 어쨌든 그 돈이 딸랑하고 내, 내 통장으로 들어오기만 하면요. 그 다음부터는 내 것처럼 여기고 내가 내가 버는 것처럼 여기고 내가 그걸 쓸수 있다는 거죠. 예. 누가 뭐라고 할 사람이 아무도 없습니다. 뭐 우리 그돈 가지고 부모님 넣어준 돈인데 어디 식당에서 먹으니까 당신이 버는 돈 맞아? 이렇게 물어본 사람 없죠. 예. 돈은 다 똑같이 쓰는 겁니다. 제약이 없다는 겁니다. 심지어는 뭐 나쁜 짓 해서 뺏은 돈이라 하더라도 물어보는 사람이 없습니다. 그래서 하나님 우리가 예수님을 믿을 때 그분의 의가 우리에게 전가되면서 그것을 내 것처럼 누리고 우리가 그것을 사용하는 겁니다. 그러니까 하나님 보셨을 때내 의는 아니지만 내 돈은 아니지만 내 돈처럼 하나님이 여겨주시는 거죠. 하나님이 그걸 받아주시는 겁니다. 그 다음에 이제 우리의 죄된 부분은 우리가 너무나도 잘 아시는 것처럼 예수님께서 십자가에서 대신 지옥의 형벌의 고통을 대신 받아주신 것이죠. 하나님의 진노를 받아주신 것이죠. 자 그렇게 해서 예수님이 다 이루시는 것을 내가 믿음을 통해서 그걸 내가 누리고 받는 겁니다. 자 그래서 이제 그렇게 됐기 때문에 절대로 구원의 상실, 구원을 잃어버린다. 그 다음에 구원이 취소된다고 라 말할 수가 없습니다. 왜냐하면 
내 편에서 한게 아무것도 없죠 하나님 편에서 다 예수님을 통해서 해주신 것입니다 그러면 예수님이 가져가지만 않는 한 하나님이 그것을 취소하시지만 않는 한 구원은 절대로 잃어버릴 수가 없다는 겁니다 근데 하나님 한번 주고 뺏을 리가 없죠 예. 여러분 중에서 정상적인 부모님은 돈 주고 야 안되겠어 그돈더 내놔 이렇게 얘기하는 분 거의 없죠 예. 물론 뭐 사정이 있어서 예외적으로 그럴 수 있지만 어, 예를 들어서 큰 유산을 물려주셨다고 생각해보세요 물려줬는데 아, 취소 다시 내놔 이러한 경우가 거의 없지 않습니까 예. 게다가 만약에 법적으로 문제까지 사인 유언까지 해서 사인까지 했다 근데 그거 무효야 라고 해서 다시 찾아간다 이런 거 별로 없죠 세상 부모도 그렇게 안 하는데 하나님이 그렇게 하실 리가 없죠 그래서 하나님이 우리에게 주신 이 은혜는요 구원의 선물은 하나님이 취소하시지 않는 한 절대적으로 안전합니다 그러니까 누가 뺏어갈 수가 없습니다 어떤 걸 해도 우리의 어떤 노력과 상관없이 하나님 주신 건데 하나님이 가져가시지 않으면 안전하다는 겁니다 자, 그러니까 우리가 그걸 완전히 마음에 각인을 하고 그 다음에 이제 성경 난제라고 하는 구절들을 보시면 이제 그게 두 가지로 나뉘다라고 말씀드렸습니다. 첫째는 그 대상이 문맥에 따라 보면은 그 대, 마치 구원을 상실하게 보이는 그 대상들이 그 청중들이 누구냐면은 구원받지 않은 사람이거나 아니면 뭐냐면요. 구원을 마치 상실하는 것 같이 보이는 내용들이 사실은 구원을 상실하는 것이 아니라 뭐냐면 상을 상실하는 겁니다. 그러니까 딱두 가지로만 생각하시면 이야기가 아주 쉬워요. 그러니까 이렇게 생각하시면 됩니다. 두 가지를 딱 가지고 계시고 난제들을 보시다가 둘 중에 어느 거지 그것만 찾으시면 돼요. 그럼 둘 중에 어느 거지 내가 내 마음대로 기분 내가 1번 2번 했으면 에이, 내 기분에 1번 2번 이렇게 하지만 하시면 안 되고 문맥에 따라 보시고 이게 구원 안 받은 사람인지 아니면 구원 받았는데 상을 얘기하는지 그거는 문맥을 통해서 확인해 보시면 됩니다. 그렇게 성경을 묵상하시면 99.9%는 명확하게 이해하실 수 있어요. 물론 제가 왜 99.9%냐면 어떤 구절들은요 완전히 이해하기 좀 어려운 부분이 있습니다. 그왜 어려운 부분이냐 성경이니까 아, 그게 무슨 뜻이냐면요 하나님 말씀이니까 그러니까 하나님 말씀은 다 이해할 수가 없습니다 그 여러분 세상에서 유명한 철학자 책들 막 난해하잖아요 다 이해하기 어려운 것도 있잖아요 아니 세상 철학자 책도 과학자 책도 수학 문제도 다 풀기가 어려운데 하나님 말씀이라고 그런 게 없겠습니까 예, 당연히 있는 거죠 예. 아무리 하나님이 쉽게 자신을 계시 드러내시기 위해서 열심히 가르쳐 주셨지만 듣는 우리가 속된 말로 하면 수준이 딸리기 때문에 우리가 이해를 못하는 겁니다. 그러니까 하나님은 다 가르쳐주 친절하게 가르쳐주지만 우리가 이해를 못하기 때문에 그러니까 이제 왜 이제 제가 수준이 딸린다고 하냐면 우리의 죄성 때문이었습니다. 우리가 죄가 있어서 안 보이는 거예요. 그 죄가 우리의 마음을 가리고 귀를 가렸기 때문에 보여도 잘안 보이고 그 다음에 또 죄가 우리의 지적 능력에도 영향을 미쳤습니다. 우리가 왜 사람들이 지적 능력이, 지적 능력이 떨어지냐면 뭐 엄마를 닮아거나 아빠를 닮아서 그런 게 아닙니다. 죄 때문에 그런 겁니다. 아담이 원래 똑똑했죠. 예, 굉장히 똑똑했습니다. 이 동물들 이름 짓는 거 보면 굉장히 그 명찰력이 있었죠. 그게 다 죄로 인해서 점점점점 우리가 잃어버린 겁니다. 예. 또 게다가 더 문제가 뭐냐면 지혜가 부족해졌어요. 사람들은. 대표적으로 뭡니까? 예수님이 지난번에 지혜관에도 말씀드렸던 것처럼 부자가 자기를 위해서 엄청난 창고를 짓고 자기 이 땅에서 충분히 먹을 만한 재산을 모아놨지만요 죽음 이후에 대해서는 전혀 생각을 못해보는 거죠 얼마나 어리석습니까 그렇죠 사람이 죽는다는 거 아무도 피할 수 없는 그 전제 조건을 그걸 생각을 못해본다는 거죠 얼마나 어리석습니까 결국은 죽죠 언제 어떤 방법으로 죽냐 이것만 차이가 있는 거지 그걸 몰라서 그렇지만 결국 사람은 죽습니다 사람은 다 죽어요 근데 그걸 생각해봐야 된다는 거죠 그거를 근데 그걸 생각을 못해보는 겁니다. 
그러니까 이 땅에서만 사는 거 거기에 몰두해서 어떻게 하면 이 땅에서 자기가 원하는 바를 누리며 살까 그것만 몰두한다는 거죠. 그게 결코 나쁘다는 게 아닙니다. 성경은 구약이나 여러 자문이나 뭐 전도서 같은 데서도 그게 복이라고 그래서 그거를 누리고 하나님께 감사하라고 얘기하죠. 근데 문제는 뭐냐면 그것만 전부라고 생각해서는 안 된다는 겁니다. 그러면 굉장히 어리석은 자입니다. 지혜가 없는 거죠. 지혜가 없는 겁니다. 그래서 우리가 죄 때문에 또 지혜도 없어지는 거죠. 자, 그래서 하나님께서 우리에게 다 가르쳐 주시면 우리가 이제 이해 못 하는 부분이 있습니다. 자, 그다음에 이제 그걸 가지고 우리가 한번 보면요. 이해하기 쉽다는 것인데 오늘 그 갈라디아서 5장 4절 한번 보겠습니다. 자, 너희 중에 누구든지 율법으로 의롭게 된 자에게는 그리스도께서 아무런 효력이 없으며 그렇죠? 그리스도께 아무런 효력이 없지 않습니까? 율법 행위를 통해서 의롭게 된 자에게는 그리스도가 필요 없죠. 자기가 행위를 통해서 의롭게 됐다면 예수님의 도움이 필요 없는 거죠. 그 없으며 너희는 은혜에서 떨어져 나갔느니라. 아! 이 말씀 들으니까요. 은혜에서 떨어져 나갔다 그러니까 이건 뭐야? 구원 상실한 것 같네요. 꼭 이렇게 보이시죠? 예, 자, 그러면 이제 이거 보겠습니다. 많은 사람들이 너희는 은혜에서 떨어져 나갔느니라라는 문구만 보고 본문에 나오는 사람들이 마치 구원을 상실한 것처럼 생각하지만 사실은 그렇지 않습니다. 자, 지금 본문에 일단 수신자들은 이제 두 가지를 보라고 했죠. 구원 받은 장가 안 받은 장가. 그러면 이제 구원 받은지 안 받은지 확인해 보면 되는데 결론부터 말씀드리면 구원 받은 자들이 맞습니다. 왜 그러냐면요. 근거가 있습니다. 첫째 바울이 6장 1절에서 갈라디아 일단은 갈라디아 서고 갈라디아서 서신서는요. 갈라디아에 믿는 사람들한테 쓴 거죠. 그러니까 여러분 이 교회 서신서는요. 99.9%는 다 믿는 사람한테 쓴 겁니다. 물론 중간에 안 믿는 자에 대한 언급이 나와요. 뭐 거짓 선생이라든가 교사들 그 다음에 구약의 인용에 나오는 불신자들 그런 사람들 외에는요 사실 다 믿는 자들에게 쓴 겁니다 갈라디아서 6장 1절 한번 보겠습니다 한번 확인차 6장 1절 보시면 형제들아 이렇게 부르죠 그러니까 지금 수신자가 동일하죠 중간에 뭐 바울이 이 사람 얘기했다가 저 사람 얘기하는 게 아니니까 지금 갈라디아 교인들한테 형제들아라고 부릅니다 그러면 형제들아라고 부르는 것을 봤었을 때 이거 구원받은 사람들이 맞죠 그 다음에 두 번째 다시 갈라디아 3장 2절로 한번 가서 보시면요 거기도 보시면 내가 너에게 다만 이것을 알고자 하노라 너희가 율법 행위로 성령을 받았냐 믿음에 관하여 들음으로 받았냐 지금 너희들이 성령 받았는데 어떤 방법으로 받았는지 리마인드 시켜주는 거죠 근데 율법의 행위로 성령 받았느냐 아니면 믿음에 관하여 들음으로 성령 받았느냐 그러니까 이 사람들은 성령 이미 받은 거죠 받을 것이다 라고 얘기한 게 아니라 이미 받았는데 어떤 수단과 방법으로 받았냐 라고 다시 한번 생각나게 해주는 겁니다 이 사람들 받은 거죠. 성령 받은 거죠. 그럼 누가 성령 받습니까? 예수님 믿고 거듭난 사람이 성령 받는 거죠. 그러니까 믿음을 통해 너가 성령 받은 거왜 까먹었냐 이겁니다. 예. 율법의 행위로 받았냐 이거죠 성령을요. 아니지 않냐. 성, 믿음을 통해 성령 받은 거냐 받은 거 아니냐 이걸, 이걸 얘기하는 겁니다. 그 다음에 5절도 뭐 2절도 다 마찬가지입니다. 자. 5절도 그런 즉 너에게 성령을 제공해 주시고 그러니까 제공해 주셨다니까 이미 받은 거죠 너희 가운데 기적들을 행하시는 그분께서 그것을 율법의 행위로 하시느냐 믿음에 관해 들음으로 하시느냐 그러니까 너희가 믿음의 말씀을 들었을 때 복음의 말씀을 들었을 때 너희들에게 그런 걸 베풀어 주셨다는 것이죠 자 그렇게도 얘기하고 있고요 그 다음에 3장 7절에 분명히 더 명확한 증거가 있습니다 그런 즉 너희는 믿음에 속한 자들 곧 그들이 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 그러니까 믿음에 속한 자들이 아브라함 자손인 것을 알라라고 하죠. 그러니까 너희라는 겁니다. 그래서 여기 근거들에 봤었을 때이 사람들은 믿는 자들이죠. 그러면 믿는 자들인데 자 보세요. 믿는 자들인데 왜 은혜에서 떨어져 나가라고 나, 
은혜에서 떨어져 나갔느냐 이렇게 얘기를 할까요? 요거는 일단 상관은 상급과는 직접적으로 관계가 없습니다. 그럼 뭐냐면요. 이걸 저를 한번 봐주세요. 굉장히 중요한 얘기를 얘기 내용을 얘기하는 겁니다. 다시 한번 또 제가 말씀드릴게요. 이건 진짜로 진짜로 너무나도 중요한 얘기 내용을 얘기하는 겁니다. 무엇과 관계되세요? 성화와 관계돼서. 다시 한번요. 이건 너무 중요합니다. 자, 이건 바울이요. 굉장히 중요한 걸 우리에게 가르쳐줍니다. 성화와 관계되서입니다. 자, 결론부터 말씀드리면 이 은혜는요. 성화와 관계된 은혜입니다. 물론 은하라는 것이 두 종류가 있는 게 아닙니다. 은혜라는 것은 한 가지가 쭉 있는데요. 그 은혜가 구원을 통해서 받는 은혜일 뿐만 아니라 그렇게 해서 우리가 구원받아서 그리스도인이 되면요. 우리가 사실 바울이 놀라운 표현을 하는데 뒤에 살펴보겠지만 우리가 은혜 안으로 은혜 아래로 들어가게 됩니다. 자 한번 보시죠. 자 여기 보시면은요. 로마서 6장 14절입니다. 그러면 왜 바울이 5장 4절에서 이렇게 표현했는가 이거 한번 읽고 밑으로 보겠습니다. 바로 갈라디아 교인들이 믿음으로 의롭다움을 받고 나서 성화를 위해서 율법의 방법으로 이를 이루려 했기 때문입니다. 그래서 바울이 여기서 말하는 은혜는 구원과 관련된 은혜가 아니라 성화와 관련된 은혜를 말합니다. 이게 뭐냐면요. 자 저를 봐주시면 감사하겠습니다. 오늘 우트만 목사님이 공교롭게도 오전에 또 같은 주제를 어, 말씀을 하실 건데 왜냐하면 이제 십계명과 관계된 내용이라 우리가 율법으로 구원받은 게 아니죠. 율법을 통해서 은혜를 통해 구원받은 거죠. 자 그런데 그렇게 해서 갈라져 사람들이 구원받는데 어디서 이상한 거짓 선생들이 옵니다. 우리가 주다이저라고 영화에서 그러는데 이제 유대교 신자들이 온 거예요. 그 사람들이 뭐 갈라디아 너희들 사람들 구원받았으니까 아멘 그러니까 자 은혜로 구원받았는데 그 구원을 그 구원을 유지하기 위해서는 이런 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 구약에 나온 율법의 행위들을 해야 돼 이렇게 가르친 겁니다. 그러니까 할례도 받아야 되고 우상숭배 뭐 하지 말아야 되고 구약의 다는 아니고요. 몇몇의 자기들이 원하는 가르침들을 너희가 지켜야만 은혜로 받은 구원을 유지할 수 있어. 그러니까 거기에 헷가닥한 겁니다. 갈라디아서. 오 맞네 맞는 것 같아요 그럼 왜 이런 현상이 벌어졌을까요 이게 은혜로 구원 받았다는 것이 정리가 덜된 거예요 제가 계속 말씀드린 이유가 있습니다 지겹고 마르고 닳도록 말씀드리는 이유가 뭐냐면요 이게 머릿속에 여러분의 구원의 신앙에 있어서 딱 밑에 기초가 딱안 박히면요 흔들립니다 자꾸 사탄이 또 우리의 그 자기를 드러내는 우리의 육신이 자꾸 하나님이 믿음을 통해서 은혜를 주셨다는 걸 의심하게 만듭니다 그러니까 이게 갈라디아 교인들이 믿음이 약하고 어린데 율법의 행위를 통해서 구원을 유지할 수 있다라고 하니까 거기에 넘어간 겁니다. 예. 귀를 귀를 귀린 거예요. 그래서 그 당시에 율법에 뭐 안식을 지켜야 된다는 등뭘 해야 된다는 등 그런 것들이 홀라당 넘어가 버린 거죠. 그래서 바울이 그걸 책망하기 위해서 이게 쓴 서신서 갈라디아서입니다. 예. 그러니까 내용은 뭐냐면요. 구원 그러니까 구원도 은혜로 받았고 그 다음에 그리스도인으로 삶 성화라고 그러죠 신학적으로는 성화의 삶 거룩한 삶도 은혜로 해야 된다는 겁니다 자 이게 무슨 말이냐 하면 이거를 우리가 경험적으로는 잘 알고 계시는데 설명하기가 좀 어려운데 제가 이제 최대한 이해하시기 쉽도록 가능한 최대한 쉬운 방법을 설명하겠습니다 자 여기 보시면 이제 그러면 이제 그 성화와 관련된 은혜가 뭔지를 설명을 드리겠습니다 그걸 이해하시면 됩니다 6장 14절에 이렇게 나와있죠 너희가 율법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으므로 죄가 너희를 지배하지 못하랴 굉장히 중요한 말씀을 합니다. 이 로마서에서 바울이 구원받은 사람들한테 뭐냐면요. 구원받은 너희가 이제는 보세요. 율법 아래 있지 않고 어디 아래 있다고 그렇게 얘기하고 있습니까? 
은혜 아래에 있다는 거죠. 여기서 아래에 있다라는 것은 법 아래에 있다. 그러니까 이제 우리는 자꾸 율법, 법, 율법 그러니까 이렇게 율법, 율법 그러니까 율자가 굉장히 막 마음에 와닿습니다. 근데 영어로 보면 라예요. 그냥 대문자로 돼 있긴 하지만 라가 뭡니까? 그냥 법이에요. 그러니까 율법 그러면 일단 법으로 생각하시면 쉽습니다. 그러니까 법 아래에 있다는 거죠. 무슨 법이요? 구약에 있는 법. 유대인, 유대인한테 하나님께서 주신 법. 그러니까 너희가 그법 아래 있지 않고 뭐라고 말하고 있습니까? 은혜 아래 있다는 거죠. 그럼 법 아래 있다는 말을 금방 들어오죠. 율법이라, 율법 아래 있다 그러면 우리가 자꾸 이게 뭔 말인지 이렇게 되는데 그냥 법 아래 있다 영어식으로 이해해서 법 아래 있다라고 하면 굉장히 이해하기 쉽습니다. 법 아래 있다 그러면 뭡니까? 아, 그, 그 법에 영향을 받는다 이거죠. 그렇죠? 북한 사람인데 탈출을 했어요. 그럼 북한 사람이 어, 북한에 있는 동안은요. 최대, 최소한 탈출을 해서 중국에서 있는 동안은요. 어느 나라 법에 영향을 받습니까? 중국법이에요? 북한법이죠. 완전 망명을 안 했으면. 그렇죠. 그럼 그, 그 사람이 시민권이 딱 바뀌면 이제 어떻게 됩니까? 한국법의 영향을 받는 거죠. 제가 이번에 체로티 보니까요. 그게 명확하더라고요. 데리고 있고 한국말도 네, 그게 얘기하면 안 되고 영어, 예, 영어밖에 못하고 예, 다 그러고 완전 저기에요. 미국 어, 그 부모님 밑에서 살았으니까 완전 미국 사람이에요. 생각하는 방식 뭐, 뭐 완전 미국 사람이에요. 예. 그런데 어느 법 아래에 있습니까? 네, 다른 나라 한국 이제 한국 시민권을 받았기 때문에 이제 한국 법 아래에 들어온 거예요. 미국 사람 법 아래에 있는 것도 아니고 그다음에 그 다음에 그 전에 여권이 이제 그 베트남 거니까 네, 베트남 법 아래에 있는, 거, 있는 거였죠. 네, 좀 애매했죠. 네. 그러니까 만약에 못 받으면요. 완전히 이제 붕 뜨는 겁니다. 네. 그러면 이제 다시 예로 들어가서 탈북을 했어요. 중국에 있습니다. 그럼 그 사람은 여전히 어느, 어느 법 아래에 있습니까? 북한 법 아래에 있는 거죠. 왜냐하면 그 사람이 발각되면 중국 경찰한테 공안에서 발각되면 어떻게 됩니까? 자국법에 의해 처결하는 게 아니라 북한으로 보내서 북한 법 아래에 처리를 받게 하지 않습니까? 예. 반대로 이제 미국 사람이 북한에서 잡혔어요. 잡혔다 하더라도 어느 법의 영향을 받습니까? 결국은 미국 법의 영향을 받는 거죠. 그렇죠? 예. 만약에 북한 법, 사람들이 북한 법으로 그 미국 사람을 해치거나 죽이면 그 다음 난리 나는 거죠. 네. 원칙적으로는 그 사람은 자국 그법 아래 있는 겁니다. 네. 그걸 존중 안 해줘서 그렇지. 네. 법적으로는 그게 맞는 거죠. 자 그러면 우리가 구원받기 전에는요. 율법. 네. 넓은 의미의 법을 얘기하면 도덕법을 포함하는 겁니다. 우리는 이제 이방인이니까. 네. 유대인 기준으로 하면 은 과거에 십계명 바로 이제 출애굽기 레위기 신명기에 나오는 고대 유대인들의 법이죠. 예. 우리가 얘기하는 율법 그 영향 아래 있었는데 이제는요 구원받고 나서는 어디 아래 있다고 합니까? 은혜 아래 있다는 거죠. 그럼 은혜 아래 있으면요 법 아래 있으면 그 법의 영향을 받듯이 은혜 아래 있으면요 은혜의 영향을 받는 겁니다. 은혜의 지배를 받는 거예요. 바로 이걸 얘기하는 겁니다. 자, 그러면 우리가 은혜 아래 있고 은혜의 지배를 받으면 무슨 은혜 아래에 있으면요 그게 무슨 의미가 있느냐라고 했을 때 무슨 그 중요한 어, 그 우리에게 이득, 이득이 있느냐라고 했을 때 이거 보세요 죄가 너희를 지배하지 못하리라 이거 굉장히 난자라고 생각하시는데 굉장히 사실 쉽습니다 왜 쉬우냐, 쉬우냐면요 우리가 경험하는 것하고 연결을 못 시켜서 그렇습니다 우리 진짜 신앙생활 할때 우리가 느끼는 신앙의 영적인 원리들이 있는데 그거하고 성경 말씀하고 매치를 못 시켜서 말씀 따로 신앙생활 따로인데 그게 연결만 딱 되면요 성경 말씀이 정확히 이해되면서 여러분의 신앙생활이 굉장히 더 영적으로 풍성해질 수가 있습니다 
자, 그럼 제가 이제 그 설명을 드릴게요. 죄가 너희를 지배하지 못한다라고 하는데 뭐냐면, 자, 보세요. 그러면, 율법 아래에 있었을 때는요, 구원받기 전에 율법 아래에 있었을 때는 죄가 우리를 지배했다는 거죠. 근데 지금 은혜 아래로 왔을 때는 죄가 너희를 지배 못한다는 거죠. 그러면 여기서 공통점. 율법, 구원받기 전에 율법 아래에 있든지, 법 아래에 있든지, 구원받고 나서 은혜 아래에 있든지요, 은혜 아래에 있든지, 공통적으로 죄는 여전히 있죠, 우리 안에. 그러면 차이점은 한 가지 있습니다. 뭡니까? 그 죄가 지배하느냐 못하는 여기 차이점입니다. 자, 이게 무슨 소리냐면요. 어? 바울이 이걸 굉장히 이제 영적인 원리를 어렵게 표현했지만 굉장히 쉽습니다. 자 보세요. 저를 보세요. 제가 구원받기 전에 율법 아래에 있었습니다. 유대인으로 치면 십계명 아래에 있었던 거고 이방인이니까 도덕법 아래에 있는 거예요. 십계명은 잘 모릅니다. 그러나 부모한테 공경 안 하고 그러면 죄로 찔림 받잖아요. 거짓말하고 그래도 잘못, 어, 잘못 살았구나라고 자책감 느끼잖아요. 그런 거 찔리는 거 느, 느끼다가 결국 어떻게 됩니까? 그대로 죽으면요 지옥 가는 거죠. 그러니까 내 마음 안에 있는 도덕법이 아니면 세상법이 나를 계속 정지하는 겁니다. 그래서 내 죄를 들, 들어 밝혀내고 들쳐내고 그 다음에 이제 그 죄로 드러난 게 있으면요 하나님 심판 속에서 심판 받고 어떻게 되는 겁니까? 지옥 가는 거죠. 굉장히 간단하지 않습니까? 자 그런데 우리 안에는요 내가 구원받기 전에 아담의 후손으로 태어났기 때문에 자손으로 태어났기 때문에 여전히 뭐가 있습니까? 죄의 본성, 뭐 원죄도 좋고 뭐 죄의 본성, 뭐, 어, 뭐 뭐든지 다 좋습니다. 다다 그 비슷한 말인데 약간 차이점이 있지만 우리 죄의 본성, 죄성을 가지고 있어요. 그래서 우리가 죄성을 가지고 있기 때문에 죄를 짓는 거죠. 그리고 죄를 짓는 거를 율법이 그것을 밝혀내고 우리를 정죄하는 겁니다. 자, 근데 내가 딱 이제 구원받았고 은혜의 아래, 은혜의 영향을 받습니다. 예. 자, 그렇다고 해서 내 안에 있는 죄성이 사라졌습니까? 안 사라졌죠. 자 우리가 죄를 짓는 이유는요 성경은요 우리가 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 짓는 겁니까 죄를 죄를 짓는 거죠 그러니까 원래부터 죄성을 가지고 있으니까 시간이 돼서 때가 돼서 이게 자연스럽게 드러나는 것 뿐이라는 거죠 그거 어떻게 하느냐 그 어머니들은 잘 아시죠 갓난하게 길러보면 금방 합니다 애가 벌써 죄를 막죄 짓는 게 느껴지잖아요 막때 쓰고 울고 에이. 그렇죠 내 거야 그리고 애들이 제일 먼저 하는 말 중에 하나가 뭡니까 내 거야 그 다음에 싫어 안돼 이런 거잖아요 그렇죠 네. 가르쳐주지도 않아도 저절로 합니다 그뭘 보여줍니까 자기 안에 그런 게 있다는 거죠 그러니까 인간은 죄성을 가지고 있기 때문에 죄절로 죄를 짓는 것 뿐입니다 그리고 그 지은 죄를 정지해 주는 게 율법이라는 거죠 네. 자 그러면 우리가 이제 구원받고 나서도 여전히 죄성은 있습니다 네. 그러면 그 죄성이 언제 없어지냐 성화 아니 영화 예수님이 우리를 부르셔서 우리가 공중에서 몸이 싹 변화될 때까지는 여전히 갖고 있는 거죠. 아니면 빨리 지금 죽으면 언제 그건 끝나는 거고 아니면 이제 이 상태에서 우리가 갖고 있는 거예요. 그러면 그 과거에 율법 법 아래에 있든지 은혜 아래에 있든지 우리는 죄성을 다 갖고 있어요. 근데 무슨 차이가 있냐면요. 은혜 아래에 있으면요. 이 죄가 우리를 지배를 못합니다. 그전에는요. 율법 아래에 있을 때는 죄가 우리를 지배했어요. 근데 우리가 은혜 아래에 있을 땐이 죄가 우리를 이제는 옛날처럼 지배를 못한다는 겁니다. 그러면 이게 죄가 우리를 지배한다는 게 뭐냐면요. 죄가 우리의 지정의 모든 영역에서 다 역사라는 거예요. 우리 안에는 죄성이 결국 우리의 지정이 이 사람의 가장 심리의 깊은 부분에 영향을 미쳐서 우리가 결국은 죄를 짓게 되는 겁니다. 이 과정을 싹 보여줘요. 제가 이거를 이, 이 성경 이 부분을 계속 연구하면서 이 세상에서 유일하게 사람이 어떻게 죄를 짓는지 가장 정확하고 분명한 그 과정을 밝히는 건 성경밖에 없습니다. 다른 종교에서나 철학은 이걸 얘기를 못해요. 왜? 
하나님이 아니니까요. 그러니까 하나님만 정확히 보시고 우리가 죄가 어떻게 일어나는지 그걸 이해합니다. 그래서 우리 안에 있는 죄성이요. 이제 시간이 없으니까 제가 그건 나중에 기회가 있을 때 설명을 드리고 어쨌든 우리 안에 죄성이 있는데 그 죄성이 활동을 하면요. 이 죄성이 우리를 지배하기 시작하는 겁니다. 그런데 바울이 이제 거기 설명을 해줬죠. 그러면 이제 죄가 역사하는 방법 보겠습니다. 로마서 7장 7절 그러면 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 되냐 결코 그럴 수 없느니라 율법이 죄 아니 율법 자체는 죄가 아니라는 겁니다 아니라 오히려 율법을 통하지 않고서는 내가 죄를 알지 못하였으리니 율법이 너는 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐욕을 알지 못하였으리라 지금 바울이 두 가지 방법을 설명하는데 첫 번째는 이제 전제 조건을 얘기합니다 명제를 얘기하죠 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 되냐 결코 그럴 수 없다 율법은 그 자체로 잘못된 게 절대로 아니라는 겁니다 그리고 이게 무슨 말이냐 설명을 합니다 율법이 너는 탐내지 말라 하지 아니하였다라면 내가 탐욕을 알지 못하였으리라 바로 뭐냐면 한 가지 예를 얘기하는데요 이 탐욕을 얘기합니다 그러니까 탐욕을 탐내지 말라 그러지 아니하였다라면 내가 탐욕을 알지 못하였으리라 이게 이 얘기를 하는데요 이게 무슨 뜻이냐면요 이게 우리 아이들을 기르신 분들은 굉장히 쉽게 잘합니다 아이들은 하지 말라 그러면 더해요 고참 이상하죠 근데 어른도 마찬가지예요 제가 이제 자주 쓰는 예화인데 무슨 TV 프로그램에서 이렇게 구멍 뚫어놓고 쳐다보지 마시 그러니까 두 가지를 두 가지 실험을 한대잖아요 예. 한 번은 구멍만 뚫어놓고 아무것도 안 붙이고 이렇게 둡니다 그러면 사람들이 별 관심 없이 간대요 근데 거기다가 첫 이거 들여다보지 마시오 그러면 한 10중 8구는 들여다보고 간다는 거예요 사람의 심리가 굉장히 이상하죠 하지 말라 그러면 더해요 여기도 그건 다 이미 실험을 통해 증명된 겁니다 그 잔디밭에서 옛날에 잔디밭에 들어가지 마시오 그러면 더 들어간다고 합니다 그러니까 아무것도 안 붙이면 덜 들어간대요 확실히 또 이것도 이제 어떤 목사님이 설교 예화를 썼던 건데요. 그 어떤 호텔을 멋있게 해변가에 딱 바로 미국에서 딱 쉬었어요. 해변가에 바로 위에 고층 호텔을 딱 쉬었는데 거기가 이 베란다에서 이렇게 딱 보니까 굉장히 낚시의 명당리로, 명당자리로 보인다는 거예요. 명당 자리였다는 거예요. 바로. 그러니까 이제 그 호텔을 만든 주인이 야 이거 큰일 났네. 여기다가 이 자, 호텔을 잘리셨는데 이 베란다에서 이 밑으로 보면 이거 낚시하면 큰일 나겠는데 이거 호텔 이미지 버리겠는데 그래가지고 그 사람이 머리를 쓴다고 생각하고 낚시금 낚시 여기서 절대로 여기서 베란다에서 낚시하지 마시오 그랬더니 뭐 어떻게 되냐면요 사람들이 거기다 낚시질을 계속 한다 나중에는 그걸 뛰니까 좀 줄어들었다는 거예요 자 이게 왜 이런 왜 이런 이건 우리가 상식적으로 다 알고 우리도 경험하는 건데 도대체 왜 사람 마음에 이런 일이 벌어질까요 중요한 중요한 답을 성경이 가르쳐요. 바로요 우리 안에 죄가 있어요 실제로 죄가 존재합니다 근데 그 죄가요 평소에는 가만히 있다가 죄가 최대한 이해하기 쉽게 설명드리는 겁니다 가만히 있다가 하지 말라라는 명령이 오면요 죄가 그때부터 발동하기 시작해요 이 죄라는 놈은요 녀석은요 하나님의 명령하고 정 100% 1000% 1000% 정반대로 합니다 그러니까 무조건 반대요 반대를 위한 반대라는 거예요 우리가 맹꽁이 청개구리 짓 한다고 그러잖아요. 바로 그거는 특징을 갖고 있어요. 그래서 평소에는 가만히 있다가요. 평소에는 가만히 있다가 하지 말라는 명령만 오면요. 그것에 자극받아서 벌떡 일어나서 죄가 역사하기 시작합니다. 그래서 죄가 역사하면서 우리의 욕심을 자극하면서 우리가 죄를 짓게 만든다는 것이죠. 이게 성경에 밝히는 죄가 역사하는 죄가 우리를 지배하는 단계 과정입니다. 
그럼 아주 쉬운 예로 뭐냐면요. 여기 제가 이 그림 놨죠? 이 그림 보시면 이게 이제 흙탕물이 들어가 있는 컵입니다. 자, 이, 이게 이제 강에서 떠온 물인데 흙탕물이에요. 강물이 좀 지저분하지 않습니까? 자, 그러면 이 물을요 가만히 몇 시간이고 하루 정도 놔두면 어떻게 되죠? 맑아지죠. 그 안에 있는 먼지 흙이 어떻게 됩니까? 싹 가라앉아요. 그래 누가 봐도 깨끗한 물이 됩니다. 근데 깨끗한 물인데요. 거기다가 막대기를 놓고 빨대 같은 걸 놓고 막 저으면 어떻게 됩니까? 다시 흙탕물이 되죠. 시간이 지나면요. 싹 가라앉습니다. 또 저으면요. 또 일어나죠. 바로 그렇습니다. 우리 마음 안에요. 이 죄라는 앙금 먼지 같은 것들이 밑에 쫙 깔려있습니다. 그런데 율법이요. 막대기 역할을 하는 거예요. 이 율법이 탁 들어서 하지 말라는 게 있으면 율법이 우리 마음 안에 있는 이거를 휘젓는 거랑 똑같습니다. 그러면 죄가 확 일어나면서 우리 마음이 갑자기 뭘로 되냐면 흙탕물이 되는 겁니다. 그걸 성경은 뭐냐면 죄가 우리를 지배한다 이렇게 표현하는 거예요. 자 그러면 여기, 여기까지 이해하셨으면 곧바로 잘 이해하신 분은 이렇게 생각합니다. 아 그러면은 율법이 없어야 되겠네. 율법이 문제네. 그러니까 잔디 얘기를 다시 할게요. 잔디 그, 그 잔디 들어가지 마시오. 아 그걸 쓴 사람이 바보지. 그걸 그렇게 사람이 그런 걸 심리를 알았으면 그걸 붙이지 말아야지. 여기다가 쳐다보지 마시오. 그 말을 띄어야지 아니면 낚시금지 그 표지판을 붙이지 말아야지. 아, 이렇게 어리석어. 라고 하면서 그 사람과 그 법을 정지하는데 이건 잘못된 겁니다. 성경이 뭐라고 얘기해요? 율법이 죄냐? 결코 그럴 수 없느니라. 다시 한번 질문 드릴게요. 쳐다본 게 잘못입니까? 쳐다보지 말라는 명령이 잘못된 겁니까? 그렇죠. 쳐다본 게 잘못된 거죠. 그 명령은 깨끗, 명령은 선한 겁니다. 예. 그렇죠? 잔디에 들어가지 말라는 명령은 맞는 거죠. 다른 사람을 위해서 잔디를 보호하는 거 맞는 거죠. 거기서 호텔의 그 베란다에서 낚시하지 말라는 건 맞는 거죠. 당연히. 그런데 사람들은요. 이, 이 죄의 영향을 받기 때문에 지혜롭지 못해 어리석어져서 율법, 법을 정지한다는 거죠. 그래서 이걸 오해한 분들이 법 필요 없어. 아 율법은 그래서 문제야. 그래서 율법은 필요 없어. 라고 하면 그게 바로 한쪽 극단을 흐르는데 그게 무법주입니다. 반율법주의라고 그러죠. 엔티노미네즘이라고 해서요. 우리가 반율법주의, 반율법주의 또는 무법주의. 그러니까 법이 필요 없다고 하는 겁니다. 그러니까 법 없으면 사람들이 어기는 일도 없으니까 아예 법을 없애자 그럽니다. 그 지혜로울까요? 그 해봤어요 사람들이. 그러니까 진짜 무법자 됩니다. 소동과 고모라로 가는 직행이에요. 특급, 특급 열차가 되는 거죠. 법이 없는 거예요. 엉망진창됩니다. 그게 그런 가르침이 교회에 있어서 율법주의를 반대로 갖고 마음대로 하라 그러면 교회 엉망진창됩니다. 제가 그런 교회에서 신앙생활 하신 분들 얘기 많이 들어봤어요. 자기 멋대로. 근데 질서도 없고 규칙도 없어요. 교회가. 예배 시간도 자기가 오고 싶으면 오고 안 오고 싶으면 안 오고 예배 드리는 것도 뭐 이런 과정도 질서가 없어요. 완전 자기 마음입니다. 그러다 보니까 뭐 자기끼리 굉장히 또 다투고 자 그러면 그거는 바울이 얘기했죠 율법이 전냐 결코 그럴 수 없느니라 그럼 율법의 목적이 뭡니까 율법을 통하지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 그렇죠 율법이 있으니까 죄를 안다는 겁니다 그게 뭔 소리냐면요 아까 보세요 율법이 막대기로 휘저었으니까 그 밑에 있는 앙금이 있는 게 올라온 거죠 자 그럼 어떤 분이 이제 물을 딱 마시려고 그래요 그 흙탕물 깔아친 건데 물을 마시려고 모르고 마시려고 합니다 그럼 잠깐 이물 드시면 안 됩니다. 이거 지저분합니다. 그러니까 어, 난 깨끗한데? 그러면 기다려 보세요. 이게 지저분한 걸 제가 보여드릴게 하고 이걸 섞었어요. 
그러면 지저분한 게 나오죠? 예, 흙이 있으니까. 예. 그러니까 뭡니까? 율법이 이 막대기가 밑에 흙이 있는 걸싹 보여줬듯이 율법이 뭘 보여준 겁니까? 죄를 보여준 거죠. 그러니까 쳐다보지 마세요. 잔디에 들어가지 마세요. 낚시에 들어가지 마세요라는 그 법이 율법이 뭘 보여준 겁니까? 아 우리 마음 안에 쳐다보지 말라면 쳐다보게 하려는 죄가 있는 거. 들어가지 마세요라고 하면 들어가고 싶어하는 욕구가 있는 거. 낚시하지 마세요 그러면 그거 어기고 그거 하고 싶어하는 나에게 알지 못한 이 청개구리 심보가 있는 거. 이거를 보여주는 거죠. 그렇죠? 네. 우리 안에 있는 죄를 보여주는 겁니다. 그러니까 율법이 우리 안에 우리 마음 안에 깊은 곳에 뭔가 있다는 걸 보여주는 거예요. 그게 뭐냐면 죄입니다. 그러니까 죄가 아니면요. 율법이 이 그러니까 율법이 아니면요. 우리 안에 있는 심연에 있는 죄를 모릅니다. 발견할 수가 없어요. 이 율법이 그걸 우리에게 싹 보여준다는 거죠. 자 그러면 이제 어떻게 되냐. 그러면 이제 이 율법의 방법을 쓰면 어떻게 되는 겁니까. 죄가 우리를 또 지배해요. 이게 휘저으니까. 그렇다 그러면 아 율법 율법의 방법을 쓰면은 휘저으니까 안 되니까 막대기 치우고 법 없이 살자. 정, 서로 정죄하지 말자. 법과 질서 없이 하자. 그럼 어떻게 된다고요? 무법주의로 가는 겁니다. 그럼 그게 어떻게 되냐면요. 그냥 그 휘저지 않았고 깔아져 있기 때문에 그 물을 마시는 거랑 똑같은 거죠. 그럼 어떻게 되느냐라고 했었을 때 바로 은혜의 방법을 써야 됩니다. 은혜의 방법을. 자. 그래서 7장 8절 이제 제가 설명한 내용을 이해하셨으면 7장 8절 이제 이해가 되, 되는데요. 그러나 보세요. 죄가 명령을 통해 기회를 탔죠. 내 안에서 온갖 종류의 욕정 이루었죠. 쳐다보지 말라 그러면 쳐다보고 싶은 마음이 괜히 이상하게 생기가 만드는 거예요. 잔디에 들어가지 말라라고 하면은 그 명령이 오면 이상하게 들어가고, 들어가고 싶은 마음이 생기는 거예요. 선악을 알게 하는 지식의 열매의 나무를 먹지 말라 그러면 이상하게 그게 먹고 싶은 겁니다. 그렇죠? 네. 하지 말라 그러면 이상하게 내 마음에 그걸 하고 싶은 마음이 생기는 거예요. 그럼 왜 생기냐? 죄가 명령을 명령을 틈타서 죄가 명령을 통해 기회를 타서 내 안에 그렇게 하고 싶은 어기고 싶은 욕정을 막 일으키는 겁니다. 자, 그러면 이제 결론이 나오죠. 이는 율법이 없으면 죄가 죽었기 때문이다. 그럼 그러면 뭡니까? 율법이 휘졌지 않으면요, 죄가 어떻게 되는 겁니까? 쑥 가라앉아 있는 거죠. 죄가 없 죽었다는 것은요. 성경에서 죽음은요 소멸이 아닙니다. 분리예요. 힘이 없다는 뜻이에요. 그러니까 여기서 죄가 율법이 없으면 죄가 죽었, 죽었다는 건 활동을 안 한다는 겁니다. 그러니까 다시 풀어준 상태로 가는 거예요. 이렇게 가만히 젖지 않으면. 그러면 율법 없애자 안 된다고 그랬죠. 자, 그럼 어떻게냐? 은혜의 방법을 써야 돼요. 구원받은 사람들 은혜의 방법을. 자, 그럼 율법이 아닌 은혜 아래에서 사는 방법. 자, 그럼 율법이 아닌 성경은요 신기하게도 믿음의 법, 자유의 법, 성령의 법을 얘기합니다. 이세 가지 공통점 있죠? 다 공통적으로 뭐가 어떤 단어가 들어가 있습니까, 여러분? 법법법. 오, 이 신기하죠? 앞에는 율법이에요. 여기도 법인데 여기는요. 여기도 법이에요. 근데 종류가 틀린 거예요. 여기는 율법이고 여기는요. 믿음의 법, 자유의 법, 성령의 법이에요. 오. 그러니까 법은 똑같이 존재하는데 법의 종류가 틀린 겁니다, 이제. 자, 그러면 이제 자유의 법, 믿음의 법, 성령의 법이 뭐냐? 이거에 따라 살아야 되는 거야. 그러니까 율법에 따라 살면 안 됩니다. 그러면 뭐가 돼요? 율법에 따라 구원상실이요? 아, 그건 아니죠. 어떻게 돼요? 죄가 다시 우리를 지배합니다. 그러니까 율법주의적으로 살면요. 죄에 우리가 다시 지배를 받는 거예요. 그런데, 그렇다고 해서 율법 폐기? 하면 안 됩니다. 네. 그러면 
무법주의자로 가는 거예요. 반율법주의자로 가는 겁니다. 그럼 어떻게 되냐? 우리가 은혜 아래 있기 때문에 은혜 아래에 있는 법에 따라 살아야 돼요. 그 법이 뭐냐면 믿음의 법, 자유의 법, 성령의 법. 그래서 세 가지가 공통점이 있고 뉘앙스 차가 있는데 그요 법에 따라 살아야만 우리가 죄의 지배를 다시 안 받습니다. 이게 성화의 핵심이에요. 이거를 잘 모르셔갖고 경험적으로 아는데 원리를 몰라갖고 정반대로 하면서 굉장히 거룩한 삶을 사는데 실패를 많이 합니다. 요 원리를 그러니까 우리가 제가 이제 여러 번 말씀드렸지만요. 이 성경, 성경의 원리는요. 알기만 하면 굉장히 쉬워요. 근데 모르면 굉장히 어렵습니다. 그게 뭐냐면요. 우리가 어떤 처음에 장소를 방문합니다. 병원을 찾아가든가 어디 누구 집을 가요. 근데 거기를 한번 가면 굉장히 쉬워요. 근데 처음에 누가 가르쳐준 사람 없으면 못 찾습니다. 그럼 막 헤매고 고생 굉장히 해요. 여러분 그런 경험 많으시죠? 어떤 병이 있어요. 근데 이 약만 먹으면 낫는데 그 약을 누가 가르쳐주는 사람이 없어요. 그래갖고 엉뚱한 약 먹었고 엉망진창 됐는데 누가 한병딱 가르쳐줘서 그걸 먹었더니까 효과가 그냥 그대로 있는 거죠. 우리 살아가면서 그런 일이 굉장히 많습니다. 그렇죠? 신앙생활도 마찬가지입니다. 하나님이 우리에게 신앙생활 원리는 다 가르쳐주셨어요. 성경에 다 나와 있습니다. 다 나와 있는데 이거를 제대로 한번 정확하게 가르침 받은 적이 없는 거예요. 그러니까 오해하거나 무지하거나 그래갖고 엉뚱한 방법 전방대로 막 하다가 엄청나게 막 헤매고 시행착오 하면서 신앙생활에서 매번 실패하는 겁니다. 매번 패배하는 삶을 사는 거죠. 거의 매번. 그런데 한 번만 알면요. 굉장히 쉬워요. 왜? 이게 하나님이 막 무슨 IQ가 높아야 되고 완전히 무슨 그 영적으로 깊은 수준에 올라간 사람이야만 깨닫게 해주고 이런 게 아닙니다. 그거는 그노스이즘 그래갖고 무슨 어, 영지주의나 그런 데서 하는 얘기고 불교나 도교나 참선하는 종교에서 하는 얘기지 그런 거 없습니다 예. 성경은요 원리는 다 누구든지 이해할 수 있어요 근데 그 원리를 실천하기 위해서는 부지런히 노력하는 거자세 가지 누, 말씀드리죠 운동선수, 농부, 군인 예, 이겁니다 공통점 뭐예요 원리를 알고 그대로 연습한다 그래갖고 계속해서 완전히 익숙해진다 그래갖고 그 분야의 마스터, 메스터가 됐을 때 완전히 익혀졌을 때 자유함을 잃는다 여러분 악기 그렇죠? 처음에 이거 하면 손가락 손가락 부러질 것 같다고 그러잖아요. 나는 이걸 안 해봐서 제가 모르겠는데 우리 형제님 이거 바이올린 그렇죠? 이거 손가락 굉장히 아프고 피난다고들 그럽니다. 바이올린 줄 누를 때 기타 배울 때도 근데 나중에 이게 익숙해지면 하나도 안 아프다고 그러죠? 마찬가지입니다. 수영 제가 운동 중에 수영 할줄 아는 게 수영인데 수영하면요 지난번에 한번 말씀드린 적이 있는 죽어요 죽어 처음 배우면 쓰러집니다 이거 죽어서 못 배울 것 같다고 다 대부분 포기하세요 근데 계속하면 할수록 늡니다. 그럼 물속에서 진짜 물고기처럼 자유롭게 해요. 그럼 무슨 그 물속에 들어가서 물고기처럼 자유롭게 하는 게 무슨 특별한 능력을 받은 겁니까? 아니면 뭘 남은 모르는데 IQ가 높아서 뭘 깨달은 겁니까? 그런 거 절대 없어요. 그냥 기본기를 알고 그 원리대로 부지런히 하면 좋아지는 겁니다. 이게 하나님이 일반적으로 영적인 뿐만 아니라 이 세상 피지컬한 세 월드에 다 정해놓으신 원리예요 그러니까 그거대로만 알고 열심히 하면 되는 거예요 그래서 그 원리대로 열심히 하시면 복받습니다 이게 이제 성경에서 말하면 컬싱과 블레싱의 원리예요 자 시간이 됐기 때문에 오늘 여기까지만 하고 이어서 이제 다, 자세한 내용은 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 감사합니다 하나님께서 우리에게 또 이렇게 오늘 말씀을 통해서 우리가 거룩한 삶을 사는 방법에 대해서 이 은혜 원리에 대해서 다시 한번 생각해 볼수 있게 해주셔서 감사드립니다.
우리가 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 그 방법을 알고 그것대로 부지런히 실천해서 어, 사도바울과 같은 경건하고 거룩한 삶을 사는 사람들이 될수 있도록 하나님께서 저희를 선하게 인도하여 주옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네 마쳤습니다.